1: Im Homeoffice-Studio Sebastian Leben. Aus den jeweils anderen Studios hören Sie Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem diesmal Nikolas Kreuz von Invius darüber, dass man den Panikmodus jetzt verlassen muss. Wirtschaftsprofessor Peter Scholz von der Hamburg School of Business Administration zur Frage, wie man mit der Corona-Epidemie anders umgehen könnte. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zu seiner Sicht der Bewertungen. Vormanager Vincent Sperling zur französischen Lage, zu den Jahreszahlen von PSI-CEO Dr. Harald Schrimpf, zu den Jahreszahlen von LPKF-CFO Christian Witt, zu den Jahreszahlen von Vita34-CFO Falk Neukirch, Telekom-Pressesprecher André Hoffmann zur Frage, wie stabil das Netz ist und Wikifolio-Trader Maximilian König zu seiner Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt geht es auf einmal ganz schön ab an den Börsen. Also nicht ab im Sinne von abwärts, sondern im Sinne von Party. 11% plus im DAX auf Schlusskursbasis, das gab es seit 2008 nicht mehr. Ich will aber gleich auf die Euphoriebremse treten. 2008 war das dicke Ende noch lange nicht erreicht. Stärkster Gewinner war Daimler mit sage und schreibe 27,3% plus. Auch die Münchner Rück mit plus 20,2% steigt mehr als 20%. VW mit plus 19,1% immerhin fast. Fast alle DAX-Werte zweistellig im Plus. Überhaupt keine Verlierer. Schwächster Wert Fresenius Medical Care mit nur 0,3% plus.
2: Ja, mein Name ist Niklas Kreuz. Ich bin der CEO und Founder des Instituts für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung. Kurz genannt in BIOS.
1: Was für ein Crash. Herr Kreuz, ein Crash, wie wir ihn alle noch nicht gesehen haben. Anlass dafür, die Corona-Krise. Das Coronavirus zwingt die Weltwirtschaft mehr oder weniger in den Shutdown. Ein Begriff, der zurzeit ganz häufig verwendet wird. Die Börsen werden ausverkauft und zwar wirklich alles. Also da ist nicht nur der Aktienmarkt gefallen, sondern auch Gold, auch Kryptowährungen, die viel gelobten und so weiter. Also alles, alles runter. Blanke Panik. Herr Kreuz, Sie befassen sich ja mit dem Thema Neurofinance, also genau der Börsenpsychologie. Ich habe jetzt blanke Panik gesagt. Ist das überhaupt das richtige Wort? Oder wie würden Sie das bezeichnen, was wir da gerade sehen?
2: Ja, wir sind quasi in einer Übergangsphase. Von einem panischen Verhalten hin zu einer Kapitulationsphase. Und dies in der Regel, wenn man mal solch einer Börsenpsychologie folgen möchte, quasi die letzte Phase vor einer Stagnation und dann eine Aufwärtsbewegung in der Emotionsphase.
1: Ich hatte in Ihrem YouTube-Channel ein Interview gesehen, in dem Sie die Aussage treffen, dass man den Panikmodus jetzt verlassen soll, aber vermutlich meinen Sie damit nicht, dass man jetzt in die Stagnationsphase kommen soll. Das ist ja auch alles leichter gesagt als getan. Also, wie können Sie die Marktteilnehmer denn beruhigen? Alles scheint doch eigentlich von Tag zu Tag schlimmer zu werden und jeder Tag Shutdown mehr schadet der Wirtschaft.
2: Ich glaube, in solch einer unübersichtlichen Situation muss man man muss das Problem konzentrisch lösen. Das bedeutet, schaut man sich die fundamentale Situation an. In der Tat ist es sehr, sehr unübersichtlich. Wenn man sich die charttechnische Situation der Märkte anschaut, ist das entsprechend auch. Wir sehen jetzt derzeit eine hohe Volatilität im Markt und ein Versuch, sich einen Boden auch in der Weise zu finden, beziehungsweise einen Boden auch auszubilden. Und wenn man sich rein von der Neurofinance-Seite diesem Thema annähern möchte, muss man einfach auf die Sentiment-Indikatoren schauen. Also, PM index dann kann sich den VDAX anschauen oder überhaupt alle Volatilitätsindizes, die im Maximum stehen, die weit sogar über das Niveau von 2008, als die Finanzkrise herrschte. Auf den Niveaus befinden wir uns und mal im DAX, mal ganz plastisch gesprochen, wenn man die Volatilität dieses Indiz Index einfach mal anschaut, dann haben wir eine implizite Schwankungsbreite, sagen wir bei 8000, da liegen wir im DAX im Mittel. Der Preis der Markt derzeit 12.000 nach oben und 4.000 nach unten ein. Und dass das nicht lange hält, ich glaube, das kann jeder der Zuhörer auch nachvollziehen.
3: Mein Name ist Peter Scholz, ich bin Professor für Banken und Finanzmarkt an der HSBA, Hamburg School of Business Administration. Und in diesen Zeiten will ich gleich vorwegschicken: die Meinungen, die ich jetzt von mir gebe, sind also meine persönliche Meinung und nicht notwendigerweise die meiner Institution.
0: Was bedeutet das jetzt? Wie lautet der Rat der Wissenschaft an die Verantwortlichen? Wie lautet Ihr Rat?
3: Also mein Rat wäre auf jeden Fall an all diejenigen, die jetzt eben mit Verantwortung tragen, sich halt an diese harten Regeln zu halten. Dieses Spiel eben momentan mitzuspielen, denn das ist eben die Vorgabe, die wir haben. Und ich glaube, das Schlimmste, was man in so einer Krise haben kann, ist Uneinigkeit. Und deswegen, klar, ich meine zumindest eine Sache wird es bringen. Es wird die Viruserkrankten reduzieren und es wird sicherlich die Infektionen zurückbringen. Und jeder sollte da die maximale Verantwortung übernehmen und seinen Teil dazu beitragen, dass wir diesen Schritt so schnell wie möglich hinbekommen. Denn wenn wir das hinbekommen, gibt es auch keine Berechtigung mehr, diese harten Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Und dann muss man hoffen, dass die Politik das auch sehr schnell erkennt und dann auch erkennt, dass man die Maßnahmen so schnell wie möglich lockern muss und nicht die vorsichtige Strategie fahren soll. Nach dem Motto, ja, die Zahlen gehen runter, wir warten jetzt trotzdem nochmal vier Wochen. Denn ich glaube, dass es das für die Wirtschaft jeder Tag zählt. Und deswegen, also es ist ein Weg, der ist nicht ohne Risiko ist extrem hart. Ich finde ihn aus meiner persönlichen Perspektive auch nicht den richtigen. Aber das hilft nicht. In der jetzigen Situation müssen wir zusammenstehen. Das heißt also, ruhig bleiben, keine Hamsterkäufe, versuchen die Infektionszahlen wirklich runterzubringen durch sozial verantwortliches Verhalten. Aber wir müssen diese Krise definitiv danach aufarbeiten. Das darf nicht so ein Fall noch nochmal geben und wir dürfen jetzt nicht blind den Politikern zujubeln und wenn das glimpflich vorbeigehen sollte, worauf ich sehr, sehr hoffe, dann ist das nicht der Verdienst der Politik, sondern es ist das Verdienst von 80 Millionen Menschen hier im Land, die ihr Bestes dazu beigetragen haben, diese Krise zu bewältigen. Und das sollte man sich als Politiker auf jeden Fall mal auf die Fahnen dann schreiben. Und es geht dann auf jeden Fall darum, solche Krisen zu vermeiden und dann Pläne aufzuarbeiten. Aber kurzfristig können wir nichts anderes tun. Wir müssen uns an die Regeln halten und hoffen, dass dieser Shutdown und diese Kontaktbeschränkung und so weiter so schnell wie möglich gelockert wird, sodass zumindest grundsätzliche wirtschaftliche Aktivität wieder möglich ist. Denn das brauchen wir ganz, ganz dringend. Damit jeden Tag, der vergeht, wird es einfach kritischer.
4: Ja, Herr Urban, was sagen Sie in diesen Tagen Ihren Kunden, wenn Sie sie am Telefon haben?
5: ruhig zu bleiben. Man kann, wenn man zu hektisch agiert, zu viele Fehler machen. Und das Problem ist, wenn man die Frage beantworten muss, wie weit der Markt noch fallen kann. Ich kann das leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir in der Nähe sozusagen der Substanzwerte bei den Unternehmen vielfach sind und dass wir wesentlich preiswerter sind. Der Markt ist in die Unterbewertung gegangen, selbst wenn die Gewinnreduktionen da sind, in die Unterbewertung gegangen und in einen unterbewerteten Markt zu investieren, war es mittel- und langfristig nicht falsch. Aktien sind attraktiv, werden noch attraktiver werden, weil das billige Geld, das uns sozusagen die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt wird, um die Wirtschaft nachhaltig wieder nach vorne zu bringen, wird auch zu Fehlleitungen führen, wird auch dazu führen, dass Vermögenspreise, sprich jetzt, Klammer auf, Aktien und Immobilien im Preis weiter steigen werden, Bewertungen werden weiter steigen, vielleicht sogar noch weiter wie vor Ausbruch dieser Krise. Das heißt, wir werden vielleicht, wir haben gute Chancen zumindest, wir werden vielleicht sogar, schneller alte Höchststände sehen, weil einfach die großen Mengen an billigen Geld im Markt einfach diese Verwerfungen oder diese Überbewertung oder Bewertungsauswertungen sehen werden. Die Alternativen sind noch weniger geworden. Die Notenbanken halten den Deckel beim Zins noch länger, müssen noch länger draufhalten, weil wir eine gigantische Neuverschuldung haben werden. Allein die Konjunkturprogramme, die 15 bis 20 Prozent der Weltwirtschaftsleistung ausmachen, also müssen finanziert werden. Das heißt, wir werden japanische Verhältnisse bekommen. Die haben wir schon zum Teil, was aber nicht heißt, dass wir sozusagen ein lethargisches Börsengeschehen haben werden, aber wir werden vielleicht am Ende tatsächlich auch noch, wenn die Notenbank so viel Geld in die Hand nehmen, auch die Aktie in die Bilanzen der Notenbanken sehen, das wird wahrscheinlich auch noch kommen und wir werden einen Effekt haben, der vielleicht zwei, drei Jahre anhält, aber irgendwann müssen wir natürlich die Geldbeträge wieder einfangen, aber das ist jetzt nicht das Thema, kurzfristig alternativlos diese Maßnahmen mittelfristig hohe positive Wirkung auf die Börsen und auch auf die Wirtschaft langfristig problematisch. Deswegen vielleicht auch immer Gold, das in Krisenzeiten nicht immer funktioniert, aber ein guter Hedge ist sozusagen für ein Kippen des Systems. Aber insgesamt die nächsten zwei, drei Jahre sehr positiv. Wo unten ist, kann ich auch nicht sagen, langfristig eventuell problematisch die Politik, die man jetzt macht. Aber die ist aktuell alternativlos.
6: Harald Schrimpf, Vorstandsvorsitzender der PSI Software AG, seit jetzt 17,5 Jahren im Amt.
1: Schauen wir mal noch... Auf die Zahlen, das ist ja unser eigentliches Thema, unser eigentlicher Anlass für unser Interview. Also der Blick zurück ja. quasi auf die Zeit vor Corona 2019. Sie haben da Ihre Ziele übertroffen. 13% Umsatz plus auf 225,2 Millionen Euro. Ebit plus 11,4% auf 17,2 Millionen. Sie schreiben in der Pressemeldung, vor allen Dingen von einem starken Schlussquartal 2019. Wir beide hatten ja. auch miteinander das 9 monats interview geführt. Und ich hatte da gesagt, da fehlt ja noch einiges für Ihre Ziele. Wie wollen Sie das denn schaffen? Sie haben gesagt, Q4 ist traditionell gut, aber so gut? Das war jetzt ja nochmal besser, als Sie erwartet haben. Also woran liegt das?
6: Ja, wir haben eben ein paar schöne Aufträge reinbekommen, schön verumsatzt, läuft alles gut. Ein bisschen hat man auch das Glück des Tüchtigen, dass Aufträge am 31.12. da waren und nicht am 1.1., Aber ich kann auch sagen, die ersten zwei Monate 2019 bzw. auch jetzt der Anfang März bisher, toi toi, läuft das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte Die ganze Zeit warte ich eigentlich drauf, dass wir mehr Schwächesignale bekommen. Aber ist noch nicht, ja. Insofern, wir haben ja jetzt tatsächlich im vierten Quartal eine Schippe draufgelegt. Wenn man eine längere Reihe sich mal anschauen möchte, da sieht man, wir hatten ja mal so eine Art Plateau für ein paar Jahre. Das war die Phase, wo wir umgestellt haben auf Upgrade as a Service. Ja, das ist ein bisschen so wie Software as a Service mit dem Unterschied, dass dem Kunden die Software gehört. Das muss so sein, wenn jemand eine kritische Infrastruktur betreibt, dann kannst du das nicht mit Leihsoftware machen, ja. wo du nicht weißt, ob du nächsten Monat die Software noch hast. Das geht nicht. Also insofern müssen unsere Kunden immer Eigentümer der Software sein, aber bis auf den Eigentumsbegriff läuft das ökonomisch gesehen genauso. Wir nennen es halt Upgrade as a Service. Die Umstellung hat uns belastet, wie andere Unternehmen auch. Die haben wir weitgehend durch, wir haben noch so ein paar Ecken, die hinterher klappern, aber wir sind im Großen und Ganzen durch. Insofern sind wir seit drei Jahren wieder auf dem Wachstumspfad, haben wir auch ein vernünftiges Schlussquartal geliefert, sind bisher eigentlich ganz ordentlich ins Q1 gestartet. Wir haben jetzt die Prognose ja gemacht, da kommen wir ja sicher gleich dazu. Es wird natürlich, klar, wir werden Effekte sehen. Es wird Kunden geben, auch gerade kleinere, die Liquiditätsprobleme haben, Zahlungen strecken wollen, vielleicht auch Liefertermine nach hinten schieben wollen. Das wird alles sein. Aber wir haben so einen gigantischen Auftragsbestand. Denke mal, dass wir da gut durchkommen. Ja.
7: Mein Name ist André Hofmann, ich bin Pressesprecher bei der Deutschen Telekom.
4: Herr Hofmann, Deutschland macht Homeoffice. Wie stabil ist denn das Netz? Und das muss man vielleicht unterscheiden, das Netz zum Telefonieren und das Netz, ja, das Internet.
7: Ja, also ich kann zu beide Seiten sagen, das Netz ist stabil, sowohl für Telefonate wie auch für die Datennutzung. Wir sehen natürlich einen Anstieg aufgrund dessen, dass die Leute im Homeoffice sind, dass die Menschen zu Hause sind und dort die Kommunikationsmittel natürlich nutzen. Aber wir sehen auch, dass das Netz stabil ist. Die Kollegen in der Technik sind jeden Tag dran und monitoren das auch gucken auf die Last und könnten notfalls auch äh, weitere Maßnahmen ergreifen. Aber wie gesagt, momentan ist das gar nicht nötig, weil das Netz stabil ist.
4: Wie gefragt sind denn momentan Konferenzsysteme? Da gibt es etliche, Skype kennt ja fast jeder, aber WebEx ist zum Beispiel einer, was Profis einsetzen oder Zoom. Wie gefragt sind denn diese Dienste?
7: Das ist natürlich sehr gefragt, denn Sie müssen sich vorstellen, ganze Firmen ziehen ins Homeoffice um, was gegebenenfalls auch nicht so schnell vorbereitet werden konnte. Wir bieten deshalb auch den Firmen und auch den Schulen beispielsweise an, dort Unterstützung zu bekommen in, in Bezug auf Webkonferenzen, in Bezug auf Telefonkonferenzen, das eben zu nutzen, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Diese ganzen Angebote, die Sie dort finden, haben wir natürlich auch auf unseren Seiten veröffentlichen. Da können Sie mal schauen, wir unterstützen das. Wir wollen natürlich das in so einer phrase Deutschland kommunikativ auch verbunden bleibt, wo halt die normale Nähe nicht möglich ist.
4: Vielleicht nochmal im Detail, für wen bieten Sie was, wie lange kostenfrei an?
7: Also zum einen bieten wir allen Mobilfunkkunden 10 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen an, um eben auch dieser weiteren Datennutzung Rechnung zu tragen. Das ist erstmal der erste Punkt. Des Weiteren bieten wir auch an, dass sie eben unsere web kostenfrei nutzen können für einen gewissen Zeitraum. Das gilt sowohl für Geschäftskunden, aber wie gesagt auch ganz explizit für Schulen. Und um das Zuhause-Sein noch ein bisschen zu erleichtern, haben wir auch die ersten sechs Monate vom Disney-Plus-Kanal für alle Kunden, die einen Festnetzvertrag haben, freigeschaltet die dann eben die Möglichkeit haben, auch zu Hause Fernsehen zu schauen, für die Kinder eine Unterhaltungsbasis auch zu bieten, damit das Ganze zu Hause entspannt abläuft.
4: Sie haben eine mittel- bis langfristige Planung. Da sind Zahlen bis 2024 schon dabei. Was soll denn bis dahin Ihrer Planung nach passieren?
8: Für uns ist der Hauptteil, der hier interessant ist für die Planung 2024, wie sich die Segmente und unsere Chancen bei Kunden, die wir nutzen können, wo wir Kunden weiterhelfen und dabei punkten können, wie die sich über die nächsten vier, fünf Jahre entwickeln. Was sind dabei die Schlüssel, Schlüsselbereiche? Es sind zum einen die Bereiche, in denen wir heute bereits erfolgreich sind. Da gibt es einige, wo wir stärkeres, einiges, wo wir schwächeres Wachstum erwarten. Und dann gibt es den Bereich LIDE mit einer völlig, völlig neuen Technologie zur Glasbearbeitung. Und diese Technologie zur Glasbearbeitung bietet in sehr vielen Bereichen umfangreiche Möglichkeiten. Und äh, wir haben in den letzten ich sag mal Wochen und Monaten sehr viel dazugelernt in konkreten Kundenprojekten, wo die Kundenbedarfe sind, was wir hier bei unseren Kunden an Wertbeitrag leisten können durch unsere Technologie und haben auch hierbei über den Markt gelernt, wo ist Markt für uns, wo ist kein Markt für uns und haben somit konkretisieren können, was das ganz konkret für LPKF bedeuten kann und bedeuten sollte, wenn wir unsere Chancen hier konsequent und richtig nutzen. Und entscheidend dabei ist, dass es sich da nicht um ein oder zwei Anwendungsfelder handelt, sondern dass es sich um eine deutliche Mehrzahl von Anwendungsbereichen handelt mit verschiedenen Beiträgen, wobei kein einzelner Bereich wirklich dominant ist. Das ist ganz wichtig. Und wobei wir auch nur die Dinge hier hereingenommen haben in unsere Schätzungen, unsere Berechnungen, wo wir ganz konkrete Ansätze haben. Corona wird auf diese Dinge vermutlich keinen wesentlichen Einfluss haben, es sei denn, es ist eine sehr lang einhaltende und tiefgreifende Rezession. Die Chancen, einen Wertbeitrag hier, hier zu leisten für unsere Kunden, die sind davon unbeeinflusst. Der Absatz in drei bis vier Jahren wird davon unbeeinflusst sein. Und die Entwicklungen, die wir jetzt vornehmen müssen, in den Bereichen, wo wir auch noch, Teilprodukte dabei entwickeln werden, die sind unabhängig von, von der Corona-Krise auf der Markt- und Absatzseite, wie ich sie vorhin dargestellt habe. Insofern ist das für uns in jedem Fall die Chance, hier reinzukommen in neue Segmente, in neue Kundensegmente, in neue Marktsegmente und die Lösungen, die wir heute mit einigen Kunden schon, ich sag mal, ausprobieren oder kennenlernen, bei diesen und bei anderen Kunden entsprechend zu platzieren. Wir haben prognostiziert und rechnen damit, dass wir einen Umsatz von über 360 Millionen Euro im Jahr 2024 bei einer Ebit-Marge von über 25 Prozent erzielen werden. Mein Name ist Falk halt Neukirch, ich bin der Finanzvorstand der Vita 34 AG.
4: Jahreszahlen 2019, Vita 34, die Nabelschnur, Blutbank plus mehr. Zu dem Plus kommen wir gleich noch. Vorläufige Zahlen gab es ja schon am 17. März. Sie hatten schon im ersten Halbjahr 2019 den Gewinn verdoppelt. EBTA 2019 übertrifft jetzt mit 5,7 Millionen Euro den Gesamtjahresausblick. Gesamtumsatz ähnlich wie 2018. Gewinn, jetzt kommt die spannende Zahl, plus 61 Prozent auf über 1,3 Millionen Euro. Herr Neukirch, Ziel erreicht und das auch durch organisches Wachstum. Frage 1 und Frage 2. Wie haben Sie Ihre Marge verbessern können? Was waren die Effizienzsteigerungen?
9: Ja, ich glaube 2019 haben wir in der Tat das, was wir uns vorgenommen haben. Erreicht. Die haben es genannt, die Ergebniskennzahlen freuen uns sehr und wenn ich das mal so interpretieren darf, obwohl ich Interpretation des Kapitalmarkts immer unterlassen soll, wurde mir gesagt, ich glaube, auch wenn der Kurs aktuell, aber das hat wahrscheinlich andere Gründe, in eine andere Richtung geht, freut auch den Kapitalmarkt. Ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Wir haben was hingekriegt. Wir haben auf der Umsatzseite immer noch ein leichtes Minus. Das Thema kennen Sie schon aus vergangenen Interviews, beziehungsweise berichten von uns die Veränderungen, die wir im ausländischen Märkten hatten, Vertriebspartnerwechsel etc., die haben uns vor allen Dingen in den ersten zwei Quartalen 2019 noch zu schaffen gemacht. Wir konnten das dann in der zweiten Jahreshälfte zugunsten der Umsatzentwicklung vor allen Dingen im Dachmarkt positiv ausgehen lassen. Wenn man das summiert, haben wir doch einen beträchtlichen Umsatzverlust, den wir im Ausland hatten, durch Umsätze, die wir mittlerweile im Dachmarkt erhöht haben, vor allen Dingen im deutschen Markt kompensieren können. Es hat noch nicht ganz geklappt auf Jahresebene im Vergleich zum Vorjahr, aber wir sind auf dem richtigen Weg, insbesondere im, im dritten und vierten Quartal Tal. Hinzu kommt die Umstrukturierung, die wir in Dänemark hatten. Da haben wir ja eine, eine Tochtergesellschaft in Dänemark, die nachweislich Cashflow negativ war, im Jahr 2018 umstrukturiert. Das hat auch zu einem Teil Umsatz. Verlust beigetragen, war aber notwendig, um diesen Cash-Abfluss im Konzern zu stoppen. Das ist auch eine der wesentlichsten Komponenten, um die Ertragsentwicklung neben der positiven Entwicklung des Umsatzes im Dachmarkt, um das zu erklären. Es hat uns auf Gesamtjahressicht im Vergleich zum Vorjahr 500 600.000 EBITDA gebracht, weil wir um die Umstrukturierung zum Mitte des Jahres 2018 begonnen oder beziehungsweise erfolgreich umgesetzt haben. Deshalb nur ein Halbjahreseffekt im Vorjahresvergleich auf Gesamtjahresebene, wenn man es mit so Vergleichen würde, wäre es in der Tat eine Million.
10: Vincent Sperling, Co-Portfolio Manager bei Prévoir Asset Management in Paris. Ich arbeite dort mit Armin Zinzer zusammen und wir managen die beiden Fonds PGA, Prévoir Gestion Action und Prévoir Perspective.
0: Wie gehen denn jetzt die Franzosen allgemein mit der Krise um? Was macht man in Paris? Ist man einverstanden mit den Maßnahmen, die die Politik in die Wege geleitet hat?
5: Ja, ich
10: glaube schon. Also, es ist so, wir haben eine recht grüne Aufgangssperre. Mein Eindruck ist schon, dass in der großen Mehrheit die Leute das akzeptieren und für notwendig erachten. Es kommen auch immer wieder Aufrufe aus den Krankenhäusern, also von den Krankenschwestern und von den Ärzten, die von der dramatischen Situation dort berichten. Und die eben auch erwähnen, dass sie selbst ins Risiko gehen und sagen, wir arbeiten hier für euch, wir setzen uns hier für euch ein. Dafür bleibt ihr aber für uns zu Hause, um uns nicht noch größeren Risiko auszusetzen. Und ist es ist jetzt Tradition geworden, und wir machen da auch mit, abends um acht machen die Leute das Fenster auf und applaudieren für die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also das ist sicherlich, ich glaube, weitgehend akzeptiert worden. Eine andere Frage ist, was man darüber denken kann oder soll, wie viel Zeit vielleicht unnötig im Vorfeld verschenkt worden ist. Ja? Und darüber dann soll, wie gut oder nicht so gut die Regierung auf diese Krise vorbereitet ist. Ja?
0: Hinterher ist man schlauer, das ist ein ganz platter Spruch, aber da sollte man vermutlich auch nicht zu so hart mit den Politiken dann ins Gericht gehen. Ich habe auch das Gefühl, und da teile ich Ihre Meinung, dass man versucht, an allen Ecken und Enden alles Mögliche, das Bestmögliche zu tun. Schauen wir auf die Börse der Cacaron in Paris. Über 4000 Punkten, wieder im Tief lagen wir bei 3.800, das Jahreshoch leicht über 6.000. Jetzt natürlich die Frage, war das die Wende? Haben die Anleger in ihrer Panik vielleicht nach unten übertrieben?
10: Das kann man momentan eigentlich noch nicht sagen. Also der Kateron, ja, der hat genauso gelitten quasi wie der DAX. Und gut, jetzt haben wir heute den technischen Rebound, würde ich mal sagen, einfach aus einer sehr überverkauften Situation heraus geleitet von Nikkei, der sich ja schon im Vorfeld gut erholt hatte. Und ich sehe, die amerikanischen Futures steigen auch. Ob man sagen kann, das war der Tiefpunkt, ich glaube, das wäre einfach nur eine uninformierte Wette. Das können wir aus so der aktuellen Situation heraus noch nicht sagen, denn wir können ja überhaupt nicht beurteilen, wie stark die Ökonomie am Ende wirklich betroffen ist. Und das können wir erst sagen in dem Moment, in dem wir irgendwie eine Perspektive haben, ein Licht am Ende des Tunnels erkennen, was die zugrunde liegende Krise selbst betrifft. Also das Virus und die Möglichkeit, das Virus zu behandeln, oder vielleicht sogar im besten Fall durch einen Impfstoff im Vorfeld schon zu neutralisieren. Ja, aber bis jetzt wissen wir das noch nicht. Wir wissen nicht, wie lange die Maßnahmen anhalten müssen. Wir wissen nicht, in welcher Weise sich die Wirtschaft aus der Situation wieder herausarbeiten kann. Kann man auf eine V-Shaped-Recovery hoffen oder was eher ein V-Shaped? Das wissen wir alles noch nicht. Das, und natürlich die Börse antizipiert, aber die Börse braucht natürlich auch die Informationen, um zu antizipieren.
11: Hallo, mein Name ist Maximilian König. Und ich verwalte das Wikifolio TSI-Trendstärke mit Börsenampel.
4: Hallo Herr König. Wikifolio-Trader duzen sich meistens. Ist es okay, wenn ich Maximilian sage?
11: Selbstverständlich. Okay.
4: Ja, du hast schon gesagt, wie dein Wikifolio heißt. TSI-Trendstärke mit Börsenampel. Investiertes Kapital 1,6 Millionen Euro. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews pendelt der DAX bei rund 9000, unter 9000, auch mal 8500 schon vor zwei Tagen gesehen. Wie gut bist du denn bisher durch die Corona-Krise gekommen?
11: Ich habe da auch schon einige Verluste hinnehmen müssen. Ich habe mir gerade heute nochmal die Performance von meinem Wikipolio angeguckt und seit Jahresbeginn liege ich da jetzt gerade bei minus 18 Prozent. Da ist der DAX mit minus 30 deutlich schlechter. Aber man muss auch dazu sagen, dass gerade der Januar richtig gut lief und da ein ordentlicher Gewinn schon mal und eine Outperformance aufgebaut wurde. Und wenn wir jetzt nur seit Beginn der Krise mal gucken, dann ist da schon auch ein Verlust von 35% Prozent mal entstanden, der jetzt auch wieder ein bisschen ausgeglichen werden konnte. Insgesamt, wenn man eben betrachtet, dass vorher ein paar starke Wochen waren, wo dann die Korrektur eben mal umso größer ausfallen kann, finde ich, bin ich im Vergleich zum
4: Gesamtmarkt echt noch glimpflich davon gekommen. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Schauen wir uns doch mal deine Wiki folie an. Du hast jetzt neun Aktien drin, fast 40% Cash. Wann hast du denn angefangen zu verkaufen? Also was hat dir wann deine Börsenampel gesagt?
11: Genau, also bei meiner Börsenampel gucke ich mir primär technische Indikatoren an, wo man dann eben sieht, wenn der Aktienmarkt anfängt zu drehen, gibt es da eben die ersten Verkaufssignale. Und das erste kam dann am Wochenende vor dem 9. März. Ausgerechnet am 9. März gab es dann einen massiven Einbruch von 10%, dass ich die Verkäufe halt erst da durchführen konnte. Aber das war etwa bei einem DAX-Stand von 10.600 Punkten. Da habe ich dann die Investitionsquote von... 100 Prozent schon mal auf 75 reduziert und stand jetzt war das ja auf jeden Fall schon mal die richtige Entscheidung. Also eigentlich das Signal wäre vorher da gewesen, aber mit dem Einbruch dann der an diesem Montag stattfand waren die Kurse dann eben noch ein bisschen schlechter um zu verkaufen.
0: Basenradio Network AG Marktbericht.